0: beim Turr zum Sonntag und äh, ja, ich sag mal, ich bin, ich weiß nicht, bin ich müde, bin ich wach? Ich würde mich jetzt noch nicht festlegen wollen, auf jeden Fall bin ich äh, jetzt äh, schon äh, so ungefähr seit einer Stunde wach, es ist jetzt so 20 vor 8 und auf der einen Seite ein bisschen ärgerlich, wenn man sich denkt, hör mal, du hast heute frei. Ich habe auch nichts vor oder so, könnte es doch eigentlich weiter schlafen, aber nee, irgendwie bin ich einfach so um 20 vor 7 wach geworden und ja, habe einfach nicht mehr so dieses, wo oh, ich schlafe jetzt noch weiter Gefühl gehabt, sondern ja, bin seitdem wach und äh, ja, hat auf jeden Fall den Vorteil. Dass ich recht früh dazu komme, heute aufzunehmen. Was nicht so verkehrt ist, weil es ja doch auch äh, jetzt äh, die Tage schon recht warm ist, recht sonnig und so. Und äh, ich wohne ja unterm Dach. Das heißt, es wird bei mir auf jeden Fall äh, doch recht kuschelig über den Tag. Und von daher ist das gar nicht so verkehrt, wenn ich dann zu einem Zeitpunkt aufnehme, wo es noch äh, recht. Ja, kühl möchte ich jetzt auch nicht behaupten, aber zumindest doch nicht so schweißtreibend ist, wie es dann später werden würde. Und ähm, ja, das auch erstmal so als äh, Einleitungsgeplänkel. Ich warne auch schon mal direkt vor. Ich habe ja letzte Woche, habe ich euch ja verraten, grundsätzlich, wenn ich nicht so viele Themen habe, kann es auch mal sein, dass äh, es keine Aufnahme gibt. Heute. Hätte durchaus auch so ein Sonntag sein können, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich euch so ein paar, ja, kleine Lebensweisheiten um die Ohren haue. Klingt jetzt auch schlimmer, als es ist, aber äh, ja, es wird einfach so ein, zwei Themen äh, geben, wo ich euch einfach äh, so ein bisschen meine Meinung äh, zu äh, präsentiere, die jetzt nicht... Zwangsweise und unmittelbar etwas mit irgendeinem Spiel, irgendeinem Film oder irgendwas anderem zu tun haben. Aber zum Einstieg habe ich erstmal äh, ein richtiges Thema, also richtig in Anführungszeichen. Und das ist die Tatsache, dass. Äh, das Brettspiel zu Dorfromantik mit dem treffenden Namen Dorfromantik das Brettspiel aus dem Pegasus Verlag äh, zum Spiel des Jahres nominiert wurde. Ja, also es gibt da ja so dieses Spiel des Jahres Jury, die einmal jährlich halt ne, die entsprechenden Nominierungen vornimmt und äh, dann wird ja auch halt hinterher gewählt, was ist denn jetzt das Spiel des Jahres, das äh, äh, Kennerspiel des Jahres, was ist das Kinderspiel des Jahres? Ist es Kennerspiel oder Expertenspiel? Eieiei. Na, haut mich nicht, wenn es jetzt falsch war. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und wenn ihr es nicht wisst, dann glaubt mir einfach. <lacht> nee, und äh, ja, das freut mich äh, wirklich sehr, ne, weil der Michael Palm, der Lukas Zach, die das Ganze ja zu verantworten haben. Mit denen durfte ich ja im Oktober schon ein Interview führen. Da ist das Spiel ja noch gar nicht draußen gewesen. Also, äh, ja, oder war es sogar schon vorm Oktober? Auf jeden Fall war es vor der Spiel, also bevor die Spiel äh, stattgefunden hat, also die groß, größte äh, Brettspielmesse äh, und Gesellschaftsspiele und so Europas, äh, die in Essen immer wieder stattfindet, die halt einfach Spiel heißt. Und äh, ja, davor auf jeden Fall konnte ich die beiden schon interviewen. War auch ein super nettes Gespräch. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal äh, auf diese Weise an die beiden hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, zumal ich, äh, als das Spiel angekündigt wurde, äh, habe ich äh, mich noch erinnern können, habe ich einen Chat gehabt mit einem äh, Kumpel, wo ich dann, äh, der dann irgendwie was geschrieben hat: von äh, Spiel des Jahres muss noch mal neu ausgewürfelt werden. Und ich dann geschrieben, äh, ich ihm dann als Antwort mit einem Fragezeichen versehen einfach nur die Ankündigung zum Dorfromantik-Spiel geschickt habe. Und er dann meinte, nein, das würde er nicht meinen. Gut, letztes Jahr äh, wär, äh, war das natürlich auch Quatsch. Aber, wie gesagt, dieses Jahr, wer weiß, vielleicht äh, wird es noch, noch gelingen und äh ja, ich äh, würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Ist echt ein schönes äh, Spiel, kann man super kooperativ spielen. Also kann man eigentlich nur kooperativ spielen, aber naja, wenn ihr Details dazu wissen wollt, dann hört einfach in die Folge rein. Die werde ich auf jeden Fall auch hier in den äh, Show Notes, wie es so schön heißt, verlinken. Und äh, ja, auf jeden Fall ein super Ding und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf. Hm, jetzt überlege ich gerade, weil, wie schon gerade mal so ein bisschen angedroht, so richtig zusammenhängend sind die Themen jetzt nicht. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem absurderen Thema an. Ich bin nämlich ein großer Fan von Eiswürfeln geworden. <lacht> jetzt... Also wenn jetzt euer Gedankenkarussell anspringt, wird es auf jeden Fall in die falsche Richtung anspringen, bin ich mir ziemlich sicher, weil es geht einfach nur darum, Getränke durch Eiswürfel zu kühlen. Also das, äh, wo ihr sagt, ja hör mal, das ist ja eine bahnbrechende Entdeckung, die du da gemacht hast, äh, da, auf die Idee ist von uns ja noch gar keiner gekommen. Nein, natürlich seid ihr da alle voll schon auf die Idee gekommen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht in meinem Leben schon Eiswürfel äh, genossen hätte. Aber ich muss wirklich sagen, äh, irgendwie habe ich jetzt so in den letzten Tagen den äh, Geschmack <lacht> an Eiswürfeln gefunden. Und äh, ja, dazu ein bisschen zur Erklärung. Ich äh, mag meine Getränke gerne sehr kalt. So. Grundsätzlich, also äh, ja, so wenn es mir schlecht geht, trinke ich auch mal einen warmen Tee oder wenn es draußen jetzt so richtig, richtig arschkalt ist, man dann irgendwie von draußen reinkommt, dann trinke ich auch mal was Warmes, aber grundsätzlich äh, bevorzuge ich alles, was ich trinke, eigentlich kalt und wenn ich kalt sage, meine ich halt nicht Zimmertemperatur wie andere Leute, sondern wirklich aus dem äh, Kühlschrank gekühlt. und ja, das hat halt zur Folge, dass ich eigentlich, äh, also ich trinke größtenteils über den Tag eigentlich tatsächlich Wasser, aber mal mit, mal ohne Kohlensäure zwischendurch trinke ich auch mal ein bisschen äh, Cola Zero oder so und ich habe eigentlich von allem, was ich gerne trinke, äh, das ist so ein bisschen mein mein Monk-Effekt, habe ich eigentlich immer zwei Flaschen im Kühlschrank stehen und sobald eine rausgenommen wird, von was auch immer, wird auch direkt eine nachgelegt, sodass ich quasi äh, selbst wenn ich äh, viel Durst kriege und ich trinke richtig viel über den Tag verteilt, äh, ja, möchte ich halt nie ohne was dastehen. Und ja, jetzt habe ich quasi den magischen Effekt, also es geht natürlich nicht ganz so schnell, dafür hinterher aber umso kühler, äh, ja, den Effekt von Eiswürfeln entdeckt. Und äh, ja, ich nutze da jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, gibt so, so ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber so so kleine Plastikbeutelchen, wo man dann so Wasser reinfüllt und äh, die haben dann so einzelne Kammern für die Eiswürfel und, äh, ja, da kann man dann halt äh, Wasser reinfüllen, man dreht das Ding dann einfach nur au auf den Kopf irgendwie durch, ich weiß nicht, Unterdruck oder keine Ahnung, äh, schließen die sich dann auch automatisch, also da tropft dann nichts raus oder so und äh, ja, die kann man halt in den Kühlschrank, äh, in den Kühlschrank, ins Eis was packen und äh, ja, die sind dann auch dadurch, dass sie so dünnwandig sind und das ist leider der Vorteil von diesen Dingern, sind sie halt dann auch äh, sehr schnell gekühlt. Und ich trinke halt echt viel. Also ich sag mal, so fünf, sechs Liter am Tag ist keine Seltenheit. Jetzt äh, möchte der eine oder andere vielleicht sagen, oh, das ist aber viel zu viel. Nein, ist es nicht. Ich sag mal, ich habe ja durchaus auch so, äh, ja, da seien nur andere Problemchen äh, mit äh, Nierensteinen und äh, da hat mir mein Arzt auf jeden Fall zu geraten, halt äh, genug immer zu trinken und äh, letztendlich, ja, also so Minimum vier Liter muss ich eigentlich äh, schon trinken laut ihm und äh, dementsprechend, ja, äh, das erleichtert mir die Sache durchaus, wenn ich die Sachen kalt habe und äh, da kommen wir auch direkt schon mal zu einem, ja, also es muss man schon meinen Kopf nachvollziehen können, um das jetzt als Übergang zu sehen, aber so ist es halt. Nee, weil äh, ich lasse mir nämlich meine Getränke grundsätzlich äh, von Flaschenpost liefern und äh, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist halt so ein Service, wo man dann online bestellen kann und dann kriegt man innerhalb von, also in, unter normalen Umständen, innerhalb von 120 Minuten, also zwei Stunden, kriegt man dann seine Getränke äh, ja, vor die Wohnungstür, vor die Haustür geliefert. Aus äh, versicherungstechnischen Gründen dürfen die Lieferanten nicht ins Haus oder in die Wohnung. aber Ist auch vollkommen okay. Und ich mache es eh so, ich wohne ja wie vorhin schon erwähnt, unterm Dach, also ganz oben, von daher mache ich es dann eh so, dass ich die Getränkekisten einfach im Hausflur stehen lasse das stören sie auch keinen, also selbst wenn man da vorbei müsste äh, wären die jetzt keine Blockade oder so und da lasse ich die Kisten halt so insgesamt stehen und dann wird, wie vorhin schon erwähnt, wird dann immer von allem, was ich so habe, zwei Flaschen äh, werden dann in den Kühlschrank gepackt damit sie immer kühl zur Verfügung stehen und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel wie heute, also wenn ich aufnehme, dann trinke ich immer äh, stilles Wasser und dann hole ich mir tatsächlich eine Flasche aus dem äh, Hausflur, weil so dieses gekühlte Wasser einfach äh, die Stimmen dann noch ein bisschen mehr strapazieren würde und alles und dementsprechend, da äh, ist es dann wirklich mal in Ordnung, wenn es äh, dann Zimmerkühles äh, äh, oder zimmertemperiertes Wasser ist, aber äh, ja, unter normalen Umständen. Je kälter, desto besser. Äh, wo ich aber gerade bei Flaschenpost bin, da habe ich gestern äh, einen lustigen Gedanken gehabt, äh, denn äh, ich wollte halt gestern noch äh, was bestellen und habe dann überlegt, verdammt, du hast aber im Moment gar kein äh, Bargeld da und ich habe eh meist nicht so viel äh, Bargeld irgendwie an mir oder so, aber ein bisschen, ne, so man weiß ja nie, was irgendwie mal passiert, wofür man dann vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Bargeld braucht. Von daher, ein bisschen habe ich eigentlich ganz gerne immer da, auch wenn ich das meiste eh mit Karte bezahle. Und äh, wenn ich halt bei Fashion First, äh, was bestelle, dann ist äh, halt... Das für mich auch selbstverständlich, äh, dass ich da den Leuten Trinkgeld zahle. Ich sag mal, ich wohne im dritten Stock. Das ist halt auch der Hauptgrund. Äh, ne? Ich wohne im dritten Stock und ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Äh, von daher äh, äh, habe ich äh, zum einen gar nicht die Möglichkeiten, jetzt im vernünftigen Maße äh, halt Getränke nach Hause zu buxieren. Und selbst wenn, müsste ich sie dann immer noch in den dritten Stock hochtragen. Und äh, Nee, muss ich sagen, also das war auch so ein Ding, äh, als ich hier mit mit Nierensteinen das erste Mal Probleme hatte und dann gesagt wurde, oh, sie müssen aber auf jeden Fall genug trinken. Äh, ja, da habe ich eigentlich damit angefangen und das ist mittlerweile Jahre her, auch äh, hier über die über äh, die Pandemie hinweg und so, hat das eigentlich immer super funktioniert und von daher ja, bestelle ich da dann halt. Aber ja, ich bin ja, ich bin ja dann halt auch wie schon, wie schon ange, angedeutet, dann auch so ein Mensch, der dann immer noch Trinkgeld gibt und jetzt war meine, äh, mein Problem halt verdammt, du hast ja gar kein also ich habe wirklich gar kein Kleingeld mehr da gehabt, also wie 60 Cent oder so aber, äh, nee. und dann bin ich wirklich gestern nochmal auf den Weg, äh, habe ich mich auf den Weg gemacht hier zu meiner Sparkasse es gab mal eine ganze Weile eine, die war hier direkt um die Ecke, also wirklich direkt um die Ecke, da bin ich vielleicht 150 Meter hingelaufen. Ähm, die haben sie aber leider vor ein, zwei Jahren haben sie die komplett geschlossen. Das war auch eigentlich gar keine Sparkasse. Also das war ein etwas größerer Raum, in dem halt Geldautomaten standen. Und äh, ja, den haben sie halt irgendwann geschlossen. Scheinbar, keine Ahnung, die... Äh, ja den Bet war der Betrieb dieses dieses Räumchens dann irgendwann teurer als der Nutzen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das Ding an Sicht gemacht und äh, ja, deswegen habe ich jetzt mittlerweile so einen Weg, wo ich halt entweder mich hier vor dem äh, vom Haus in die Bahn schmeiße und äh, ja, dann fahre ich zwei drei drei Haltestellen und äh, bin dann vielleicht so fünf Minuten unterwegs oder ich muss halt hinlaufen, dann sind es so 15 bis 20 Minuten. Ist ja jetzt auch kein Drama und vor allen Dingen, wie vorhin schon erwähnt, im Moment das Wetter eigentlich recht schön, dann bin ich da einfach gemütlich runterspaziert und äh, ja, hab dann quasi Geld geholt, nur damit ich hinterher dem äh, Flaschenpostfahrer Trinkgeld geben kann. <lacht> und ich sag mal, äh, wie gesagt, ich finde das insbesondere, äh, wenn ich da was bestelle, äh, so wie jetzt gestern, da hat, äh, da, da musste der vier Kisten äh, hier hochschleppen und äh, man kann seit einer äh, gewissen Weile kann man auch Lebensmittel da bestellen. Das heißt, wenn man da dann noch zum Beispiel sowas hat, so, so Gefriergut oder so, dann bestelle ich das halt auch lieber da, weil wenn ich hier mich auf den Weg macht, jetzt bei dem Wetter habe ich halt nicht gerne äh, dann so die gefrorenen Sachen unterwegs und äh, ja, so ist es einfach einfacher. Es ist jetzt auch nicht ernsthaft teurer, also es sind halt die normalen Ladenpreise, sage ich mal und äh, ja, man muss ja auch nicht alles da holen. Ich habe auch dann gestern, als ich bei der Bank war, habe ich dann noch direkt mal die, die Chance genutzt und äh, habe dann schon mal so ein paar Kleinigkeiten eingekauft, wo ich gesagt habe, ach, weißt du was, die brauchst du, die, die brauchst du jetzt nicht da äh, mit, mitbestellen, weil, muss man halt sagen, es ist jetzt nicht übertrieben teuer. Aber wenn ich es jetzt bei Kaufland beispielsweise jetzt in meinem Fall kaufe, ist es in den meisten Fällen halt trotzdem günstiger. Das, das ist dann schon noch mal was. Aber ja, äh, so. so ist der Toller auf jeden Fall gestrickt, dass äh, bevor er dann äh, da kein Trinkgeld bezahlt, er sich dann lieber nochmal selber irgendwie eine Dreiviertelstunde auf den Weg macht, um das Geld ranzuschaffen, äh, damit er dann Trinkgeld geben kann. Und äh, ja, ich sag mal, äh, die, die Fahrer sind auch meistens sehr happy, weil... Äh, so wie mir das immer wieder gespiegelt wird, dass wohl mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr ist und äh, man könnte sie jetzt darauf äh, schieben, dass man sagt, ja, aber wird ja auch alles immer teurer und so, was ja auch absolut stimmt, aber äh, da, sowas habe ich auch schon vor Corona gehört, also ne, da da war von der aktuellen Teuerung, äh, war da noch gar nichts zu spüren und auch da haben die Leute schon äh, da kein Trinkgeld mehr gegeben und vor allen Dingen auch Leute, die teilweise viel schlimmer wohnen als ich, also die äh, im fünften Stock wohnen ohne Aufzug, die sich dann irgendwie, weil sie nicht 10, 12 Kisten haben liefern lassen und dann kein Trinkgeld geben, nee verstehe ich nicht, also äh, nee <lacht> einfach nein. Und die jetzt kommenden Themen, die haben tatsächlich äh, so ein bisschen was wie einen roten Faden. Und äh, ja, da wollen wir doch direkt mal äh, am Anfang loslegen. Naja, am Ende könnten wir auch stellen, aber komm, äh, Nee, äh, wollen wir doch mal am Anfang loslegen, YouTube-Videos. Wenn ihr YouTube-Videos schaut, dann macht es doch bitte so, dass ihr den direkt am Anfang einen Daumen hoch gebt. So, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber ich weiß doch am Anfang noch gar nicht, ob mir das Video gefällt. Vielleicht wird das ja auch Kacke. Das kann natürlich sein. Aber wenn ihr das Video wirklich Kacke findet, keiner vergisst einen daumen runterzugeben. So, ich glaube, wir kennen das Phänomen alle. Äh, man meckert eher, als dass man lobt. Das ist einfach so. Ne? So, wenn ein wenn, wenn ein Video einem gut gefällt, dann vergisst man vielleicht hinter den Daumen hochzugeben, wenn man einfach gar nicht dran denkt, weil man so im, im Video drin ist und ne, sich unterhalten, informieren oder beides lässt, dass man vielleicht am Ende vergisst, den Daumen hochzugeben, obwohl einem das Ganze ja gefallen hat. Wenn man sich aber über irgendwelche Sachen ärgert, wenn irgendwas schlecht gemacht ist, wenn da irgendwelche, irgendwelche, äh, was weiß ich, nervigen Elemente drin sind dann vergisst man auf keinen Fall einen Daumen runter zu geben. Da wird man hinterher auf jeden Fall dran denken. Und deswegen, ne, bitte einfach gucken, weil ne, es wird ja nicht umsonst von jedem YouTuber immer wieder gesagt, hey Leute, ne, denkt doch bitte dran, Daumen hoch und kommentiert gerne. Und hier und da, das hilft denen halt wirklich weiter. Und deswegen, ne, gerade bei Leuten, die ihr gut findet, ne, einfach gucken, Daumen hoch dann einfach Video anschauen und wenn ihr sagt, oh nee, das ist aber gar nicht geil, ja, dann gebt halt einen Daumen runter. So, dann ist der Daumen hoch halt wieder weg. Aber äh, zumindest, wenn ihr es gut findet, dann habt ihr da am Anfang schon mal dafür gesorgt, dass das Ganze dann äh, halt auch entsprechend honoriert wird und äh, ja. Das ist mal so so mein kleiner, mein kleiner Call to Action, mein kleiner Aufruf an euch. Ich sag mal, auf Podcast lässt er sich leider nicht gut äh, übertragen. Ansonsten würde ich sagen, hey, bevor ihr eine Folge von mir gehört habt, äh, gebt doch schon mal eine gute Bewertung ab. Aber äh, ja das, das ist schwierig, äh, zumal es ja meist dann auch so Systeme mit irgendwelchen Sternen oder so sind, wo man ja dann wirklich nicht weiß, welche, wie viele Sterne möchte man denn vergeben, bevor man äh, jetzt einen Podcast überhaupt mal gehört hat, aber naja, ich sag mal, auch mich könnt ihr gerne äh, grundsätzlich erstmal positiv bewerten, Habe ich nichts gegen. Ich, ich äh, ärgere mich nicht, ich es keinem, wenn es so sein sollte. <lacht> Und äh, ja äh, an youtube videos oder ja das eine ist auch podcast aber äh, habe ich jetzt sowieso noch äh, zwei empfehlungen äh, für euch also eine ganz ganz äh, akute nämlich äh, für den guten scarlet podcast scarlet ein xbox podcast äh, vom guten dimi und dem jakob also der auch gut ist dem guten dimi und dem guten jakob äh, ne, die halt äh, ja Einfach so äh, uns immer wieder die frischen News aus der Xbox-Welt äh, bringen, die uns sagen, was kommt in den Game Pass, was geht raus und so weiter und so fort. Also, äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, auch da natürlich wieder hier Link in den Show Notes und... Die beiden äh, sind natürlich auch äh, fleißig äh, dabei, uns äh, so den äh, Microsoft und Activision Blizzard King äh, Deal immer näher zu bringen. Und da gibt es einen Blogger, einen äh, deutschen äh, Florian Müller, der da auch wirklich sehr, sehr tief im Thema ist, der da sehr viel, äh, ja ich sag mal, Aufklärungsarbeit leistet, er hat aber auch viel Meinung, muss man auch sagen, was ich persönlich gar nicht schlimm finde, aber das sollte zumindest nicht unerwähnt bleiben und äh, ja, der äh, sorgt eigentlich äh, vor allen Dingen auch auf Twitter dafür, äh, also Jetzt so in unserer Bubble auf Twitter dafür, dass man da einfach weiß, was gerade wie abgeht, welches Gericht womit gerade betraut ist und so weiter und so fort und äh, macht das auf Twitter eigentlich äh, hauptsächlich oder nein, eigentlich ausschließlich auf Englisch. Es sei denn, er antwortet, was er durchaus äh, mal macht, halt vielleicht mal auf den einen oder anderen Kommentar von uns, der ja dann auch durch, äh, durchaus mal deutsch sein kann aber äh, ja und dieser Florian Müller ist zu Gast gewesen im äh, Scarlet Podcast äh, hat ein äh, sehr cooles Gespräch mit Dimi geführt und äh, ja wenn ihr diese Folge hört ist diese äh, also diese Folge vom Totten zum Sonntag hört dann ist auf jeden Fall auch äh, das äh, Interview also die Audio -Au Folge die ist auf jeden Fall schon online und äh, Heute um 10 Uhr, da könnt es schon, ja, es, vielleicht könnte das tatsächlich, habt ihr äh, dann vielleicht diese Folge vom Tolle zum Sonntag vor schon gehört, aber naja, selbst wenn ich, also um 10 Uhr gibt es die Premiere, da wird auch das Video auf YouTube online gestellt, da sind wir wieder beim Punkt. Ne, erst Daumen hoch und so. Ähm, ja, und äh, da könnt ihr euch das Ganze dann mal anhören. Äh, ich durfte, weil ich äh, ne, hier, äh, das möchte ich natürlich auch nicht verschweigen, ich äh, unterstütze äh, die beiden auf Patreon und habe durch diese Patreon-Unterstützung halt auch äh, schon die Möglichkeit gehabt, das äh, Interview schon komplett zu hören und ich finde es auf jeden Fall klasse und dementsprechend nicht entgehen lassen, wenn euch dieses ganze Thema interessiert, wenn ihr kein Ahnung habt. Deswegen habe ich jetzt auch absichtlich gar nichts erklärt. Hört euch einfach die Folge an. Ich sag mal, der Florian hat einen ordentlich äh, hohen Redeanteil, wie das ja bei so einem Interview dann auch sein sollte. Und äh, ja, erklärt da wirklich... Äh, sehr blumig teilweise, was da so abgeht, aber ich mag es absolut, ich finde es absolut geil und ich finde es auch richtig, richtig geil, dass das mit dieser Interviewanfrage geklappt hat, da Florian Müller aktuell auch ein viel beschäftigter Mann ist, aber da hat dann sehr, sehr kurzfristig geklappt mit dem Interviewtermin bei Scarlett und ja. Auf jeden Fall äh, meine absolute äh, Hörempfehlung, zumal man halt wirklich sagen muss, dass Florian Müller da schon auch ein äh, Experte auf diesem Gebiet ist, was so, äh, ja, äh, so, so, ähm. Firmenübernahmen und Zusammenschlüsse und so angeht, äh, da ist der, da hat er einfach schon eine wirklich richtige Expertise. Hat auch vor zig Jahren mal für Microsoft in beratender Tätigkeit gearbeitet. Hat auch vor noch viel mehr Jahren für Blizzard gearbeitet. Ich glaube, da haben die noch nicht mal zu Activision gehört. Also von daher, er hat da auch durchaus äh, so seine, seine, äh, Überschneidungen sage ich mal gehabt aber das äh, ja hat er auf seinem blog äh, den er führt hat er das auch nochmal ganz eindeutig so kommuniziert also da kann man jetzt auch nicht behaupten er versucht irgendwie so zu tun als ob dem nicht so wäre und dann komme ich auch von einem Experten schon direkt äh, zum nächsten Experten, nämlich äh, Jesse Rocks, äh, wem das nichts sagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Namen im Zusammenhang mit Diablo 4 schon mal erwähnt habe, wenn nicht, dann sei das an dieser Stelle geschehen. Äh, der gute Jesse rocks also mit bürgerlichem Namen Thomas äh, ist ein äh, ja sehr sympathischer und vor allen Dingen sehr sehr kompetenter äh, Youtuber der viel content äh, zu Diablo 3 gemacht hat also der hat in Summe mehr als 15.000 Stunden lang Diablo 3 gespielt und äh, also man kann schon sagen, dass er weiß wovon er spricht und der macht auch jetzt so, ne, im, im äh, Vorfeld zu Diablo 4 äh, haut der da auch regelmäßig Content raus. Der hat jetzt für jede für jede Klasse hat der einen äh, ja Guide rausgebracht, wie man die am besten levelt, welche Fähigkeiten man äh, für eine möglichst effektive äh, für ein möglichst effektives äh, durchspielen halt äh, wählen sollte, aufleveln sollte und so. Und äh, er ist aber, wie gesagt, auch extrem unterhaltsam und äh, ja, jetzt äh heute ganz frisch, habe ich mir tatsächlich noch angeguckt, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, hat er dann auch mal so sein Fazit, sein bisheriges zu äh, Diablo 4 geäußert, weil man dazu sagen muss, der hat natürlich die ganzen offenen Betas mitgenommen, der hat auch die kompletten, die kompletten, äh, ja, nicht offiziellen Betas mitgenommen und ist damit jetzt bei Diablo 4 schon bei einer Spielzeit von über 200 Stunden also, auch da weiß er durchaus, wovon er redet, im Gegensatz zu anderen Leuten. Also, ich muss auch sagen, dass ich jetzt gerade bei Diablo 4, weil äh, man hat es letzte Woche äh, ja zuletzt schon gehört, ich bin da ja wirklich, äh, ja, mein, mein Hype, meine Vorfreude ist ja ja schon wirklich immens bei dem Spiel, dementsprechend, ja, ich sag mal, suche ich mir dann auch immer mal so das ein oder andere als Hintergrundbeschallung, wo man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was von dem Spiel erzählt kriegt. Und so langsam bin ich bei Jesse einfach durch alle Videos durch. Und ja, dann kommt man natürlich auch mal zu anderen Leuten, die sich dann mal mehr oder weniger selber als Experten bezeichnen. Da muss ich sagen, also Dadurch so ein bisschen inspiriert ist mir mal aufgefallen, wie schwierig doch dieser Expertenbegriff ist, weil heutzutage ist ja jeder irgendwie der selbsternannte Experte für irgendwas und ich hoffe, dass ich mich in der Vergangenheit nicht als Experte für irgendwas hier selbst betitelt haben sollte, wenn ja, ey, sorry und ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber nein, also ich, hab, ich bin von vielen Sachen begeistert, ich reflektiere vielleicht auch viele Sachen und komme vielleicht auch häufiger mal auf schlaue Ideen, hoffe ich zumindest, aber als Experte würde ich mich, ich wüsste nicht, wofür ich mich als Experte bezeichnen würde, also... Nee, nee, also ist vielleicht traurig, äh, je nachdem, wie man das sehen möchte, aber nein, also ich finde für, für ein Experte, also damit ein Experte wirklich ein Experte in meinen Augen ist, äh, also die Hürde dafür, die ist wirklich schon immens hoch ne und äh, dementsprechend, äh, nein. Also bei aller Begeisterung. Ich bin ein Enthusiast. Ich bin manchmal ein, ein fortgeschrittener Laie. Ich bin äh, ne, vielleicht auch mal Fan. Vielleicht äh, ja, stecke ich auch mal in dem ein oder anderen Thema, Thema tiefer drin, als äh, in alle andere das tun. Aber nein. Also ich sag mal, Sagt, Jesse Rocks ist für mich wirklich eindeutig ein Experte. Ich sag mal, der ist halt auch, äh, ne, der der macht das Ganze hier mit Streaming und so mit der Plattform for Fansites mit der, äh, mit der äh, Online-Seite und so. Äh, das macht er halt schon so davon bestreitet er halt seinen Lebensunterhalt und alles, von daher muss er dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Anspruch an sich haben, aber den hat er halt auch, den hätte er wahrscheinlich auch, wenn er damit überhaupt kein Geld verdienen würde, dann würde er es einfach nur aus Spaß und aus Leidenschaft äh, zu Diablo machen und der wäre für mich aber wirklich ein Experte, ein weiterer Experte, ich sag mal, ich weiß nicht, ob er das hört, aber wenn ja, lieben Gruß Moritz. Ne? Der gute Moritz, äh, der natürlich auch hier... Äh beim Dungeons and Dragons-Thema ganz tief drin ist. Mit dem ja äh, ich beim Kai auch schon zu Gast sein durfte. Und äh, wir haben dann über Conan gequatscht und so. Also der ist halt auch wirklich so in diesem Rollenspiel, Pen and Paper-Bereich und so. Würde ich den auch, wenn er das selber auch eher nicht so sieht oder es äh, immer so ein bisschen abwinkt, aber den würde ich da auch tatsächlich als Experten bezeichnen. Aber ja, da, der ist halt auch schon wirklich seit Jahrzehnten im Thema und äh, ja ist halt auch in, im deutschsprachigen Bereich schon ein bisschen so eine kleine so eine kleine Größe. Was ein was ein, äh, ironischer Satz, eine kleine Größe. Naja, auf jeden Fall äh, hat er da schon einen gewissen Status, möchte ich sagen. Und äh, ja, das sind so Leute, die ich als äh, die ich als Experten bezeichnen möchte oder würde. Bei anderen Leuten tue ich mich da ein bisschen schwer. Und man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt, was weiß ich, bei irgendeinem YouTube-Video oder bei irgendeinem Podcast oder sonst was in der Beschreibung irgendwie jemand als Experte angekündigt wird, weiß ich halt auch nicht, inwiefern man den Leuten dann ernsthaften Gefallen tut. Weil natürlich ab dem Punkt, wo diese Bezeichnung gewählt wird, Natürlich auch der Anspruch an die, das, was die Person dann so von sich gibt, äh, gleich ganz weit nach oben schießt und ob die Person dann tatsächlich diesem Anspruch gerecht werden kann, oder ob das nicht vielleicht auch derjenigen Person ein wenig unfair gegenüber ist, diese Bezeichnung dann zu wählen, ja, äh, kann man, kann man vielleicht drüber streiten, aber man sollte es auf jeden Fall, äh, sollte man halt drüber nachdenken, aber naja. Äh, wie gesagt, Jesse Rocks, richtig, richtig cooler Kanal. Also es gibt, also auf YouTube gibt es Videos halt unter vor Fansites, also vier und dann Fansites geschrieben und halt unter Jesse Rocks. Auch das kommt aber alles in die show -Notes. Also dieses Mal wird die, werden die richtig voll geballert. Und ja, der hat halt aber wirklich zu allem äh, äh, halt Videos gemacht. Und äh, bei dem wird es übrigens auch, wenn euch das interessiert, also ab dem Release äh, wird es sogenannte Twitch-Drops geben. Das heißt, wenn ihr auf Twitch angemeldet seid und euer Twitch-Konto mit dem Battle.net-Konto äh, ver äh, verbunden habt, dann könnt ihr auf Twitch, könnt ihr dann äh, sogenannte Drops einsammeln. Das heißt, äh, das Spiel trackt halt einfach, oder nicht das Spiel, sondern das Battle.net, trackt dann im Hintergrund, äh, ob ihr gewisse Voraussetzungen erfüllt. Also bei den meisten Drops, die da kommen, wird es einfach so sein, dass ihr irgendwie drei Stunden oder sechs Stunden lang äh, bestimmte Streamer euch angucken müsst. Das können auch unterschiedliche Streamer sein. Also ihr müsst jetzt zum Beispiel nicht sechs Stunden lang den Stream von Jesse Rocks angucken, sondern ihr könnt auch, was weiß ich, vier Stunden Jesse Rocks angucken, zwei Stunden irgendwelche anderen Streamer, die auch bei diesem Programm mitmachen. Es ist nur wichtig, dass ihr halt bei Streamern, die, das, die da mit drin sind, dass ihr da halt eine bestimmte Anzahl äh, von Stunden äh, zuschaut, um bestimmte Drops freizuschalten. Und das sind halt so kosmetische Goodies. Das kann dann, was weiß ich, äh, für euer Reittier in Diablo 4 dann irgendwie ein kosmetischer Gegenstand sein, den ihr dann an den Sattel äh, schnallen könnt oder sonst was. Also nichts, was euch im Spiel weiterbringt, außer optisch. Und es gibt, das ist auch nicht ganz äh, unkritisch äh, beurteilt worden, es gibt auch einen Drop, äh, für den müsst ihr dann tatsächlich bei Twitch äh, Abos verschenken. Also zwei Abos müsst ihr verschenken, das ist so ungefähr ein Gegenwert von 8 Euro, äh, damit ihr dann äh, für dieses Reittier was erstmal zumindest am Anfang ein Pferd sein wird, äh, bekommt ihr dann so einen bestimmten, eine bestimmte Skin, also so ein bestimmtes Aussehen, was es nur äh, auf diesem Weg zu bekommen gibt. Aber ganz ehrlich, da bin ich raus, weil, also, so geil finde ich die Pferdeskin auch nicht. Ich habe es schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, ich liebe Skelett-Look, also, ne, so und so. Ich sag mal für mich, wo ich vielleicht noch bereit wäre zu bezahlen, das wäre halt äh, ein, ein, ein brennendes Skelettpferd. Da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen, weil äh, wie gesagt die Drops könnt ihr bei Jesse einsacken, die könnt ihr auch bei anderen Leuten einsacken, ihr könnt äh, Abos verschenken, wo ihr wollt, alles gut. Und das Ganze startet halt mit dem offiziellen Release von dem äh, Spiel, oder? Ja doch, genau. Die Drops starten mit dem offiziellen Release, wobei Jesse halt ab dem äh, Early Access, sage ich mal, ab dem Frühzugang zu dem äh, Release, also heute sind es nicht, nicht mal mehr sechs Tage, da wird er dann äh, mit dem Stream starten, auch mit anderen Leuten zusammen. Und, äh, ja, wird euch da auf jeden Fall äh, immer Content liefern. Wenn ihr äh, noch nicht dann beim Spiel einsteigen wollt, könnt ihr euch zumindest das Spiel schon mal angucken. Äh, macht ja vielleicht dem einen oder anderen auch Spaß. Und, äh, ja, dazu dann auch noch mal ganz kurz äh, so als kleines Service-Announcement. Also, wenn ihr den Early Access von dem Spiel habt, dann könnt ihr ab dem 2., also das ist der kommende Freitag, ab dem 2.6. ab 1 Uhr nachts könnt ihr dann zumindest euch in die Warteschleife begeben. Wir wissen jetzt noch nicht, ob man dann tatsächlich schon ins Spiel kommt oder ob es so wie in den Betas, in den beiden Open-Betas ist, dass man dann tatsächlich noch eine gewisse Warteschlange hat, dass man vielleicht dann noch mal eine Stunde, zwei, drei oder so warten muss. Mich wird es nicht betreffen, weil ich nachts, äh, ich muss am Freitag noch mal arbeiten. Also von daher werde ich da nachts eh nicht zum Spielen kommen. Aber äh, ja, Kai und ich werden dann am Freitagmittag, werden wir dann wahrscheinlich loslegen. Da bin ich schon mal gespannt. Ja, und wenn ihr diesen, äh, also diesen frühen Zugang, den bekommt man halt in der Regel auch nur, wenn man die Deluxe, die digitale Deluxe Edition oder äh, die Ultimate Edition... Äh vorbestellt hat, dann bekommt man nur diesen Zugang und wenn man das nicht möchte, wenn man sagt, hey, der ganz normale Release am 6.06. reicht mir, dann könnt ihr ab 6.6. 1 Uhr nachts auch wieder rum, also genau vier Tage später könnt ihr dann auch loslegen. Ähm, man kann auch im Vorfeld das Spiel schon runterladen, also egal, ob ihr jetzt, äh, ne, egal, welche Version ihr gespielt habt, egal, wann ihr damit starten wollt, könnt ihr auf jeden Fall das Spiel ab dem 31. Also ab dem Mittwoch, äh, nachts äh, um eins, also exakt zwei Tage vor dem äh, Release, könnt ihr das Spiel dann auch schon anfangen runterzuladen. Soll, glaube ich, irgendwie 90 GB haben, also vielleicht nicht die schlechteste Idee, da im Vorfeld runterzuladen. Es wird auch noch ein Day-One-Patch geben, also auch da wird man dann vielleicht noch mal äh, zeitlich ein wenig zurückgeworfen werden. Aber nur damit ihr es schon mal wisst und ja, und dann geht's los. Und äh, Kai und ich, wir haben halt auch schon mal äh, so... Äh Pläne geschmiedet, äh, wie wir so ein bisschen mit dem Spiel umgehen wollen. Hintergrund ist halt der, dass auch unser äh, unsere Folge zu der Beta äh, bei euch Zuhörenden eigentlich sehr gut angekommen ist und äh, wir gesagt haben, ja komm, dann wollen wir jetzt zum offiziellen Release auch nochmal was machen. Also haltet die Ohren auf, am 6.6. Äh, werden wir auf jeden Fall eine Folge dazu veröffentlichen hier und äh, da bin ich schon mal gespannt. Wir haben haben da so ein paar kleine, kleine Ideen ge, schon hin und her geworfen, die das Ganze vielleicht ein wenig verrückter machen. Ja, und bei verrückt bin ich dann auch noch mal bei einem guten Thema, äh, weil äh, sich da auch jemand im Vorfeld, also nicht bei uns, aber in einem Podcast so ein bisschen darüber beschwert hat, wie es denn, wie, äh, ne, dass äh, er es ja völlig daneben findet, wenn in solchen... Äh, ja, spielen wie Diablo oder so, die ja eher so ein bisschen düster ein bisschen bodenständig daherkommen. Wenn da Leute dann zum Beispiel so total verrückte Namen sich geben oder ganz verrückte Outfits wählen oder so und unter anderem wurde darin dann auch erwähnt, ja, also ne, wenn es da, wenn, wenn äh, die denjenigen dann zum Beispiel im, im Player versus Player dann ein äh, Spieler, der Wurstkalle heißt, äh, umholzen würde, und der dann vielleicht äh, auf einem brennenden Pferd daherkommt, das Lava hinter sich herzieht. Ja, nee, dann wäre ja für denjenigen die Immersion komplett gebrochen. Sehe ich, Gar nicht so, weil zum einen finde ich ein Spiel wie Diablo Also, mal ganz ehrlich, wir haben da irgendwelche Dämonen rumlaufen, müssen da irgendwelche Ziegenmenschen platt machen. Wir haben da Zauberer und Druiden, die sich in Wehrwölfe und Wehrbären und so verwandeln. Haben wir in diesem Spiel. Wir haben einen Nekromanten dabei, der halt aus seinen geradenen, äh, er, er, äh, ja, erschlagenen Gegnern irgendwelche irgendwelche Skelettkrieger hervorbeschwört also das ist nun wirklich nicht das, was ich als bodenständig bezeichnen würde, muss ich mal sagen, aber naja, muss halt jeder halt selber wissen, aber äh, ja, das Lustige fand ich halt, dass so seine Beschreibung von diesem Fisch, äh, Pferd, äh, was ihn ja total rausreißen würde, ja, Halt bis, also er hat nicht gesagt, dass es ein Skelettpferd sein soll, aber wenn er das jetzt noch dazu gesagt hätte, dann wäre es wirklich so meine Idealvorstellung äh, davon gewesen, wie mein Pferd in dem Spiel bitte aussehen soll. Und äh, ich habe auch bei, bei ähm, Assassin's Creed Origins, da kann man ja auch so ein paar Skins und so dazu kaufen. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch äh, schuldig gemacht. Da habe ich auch ein Set gekauft, äh, mit dem man dann wirklich so ein Pferd hat, so, so skelettartig, was dann so brennt und äh, so feuriger Mähne und so. Und äh, ja, fand ich einfach geil. Und bei Assassin's Creed Origins könnte ich es ja noch mehr nachvollziehen, wenn jemand sagt, oh, aber das passt doch gar nicht in diese Welt, die soll doch so ein bisschen realistisch gemacht sein und so. Ja, stimmt. Deswegen habe ich auch lustigerweise bei dem Spiel, habe ich dann es auch immer so gemacht, dass ich mit diesem Pferd nur nachts unterwegs war und auch nur wenn ich in der Wüste irgendwo unterwegs war. Also nicht, wenn ich in Dörfern unterwegs war. Und so mein kleiner äh, Kopfkanon, äh, der dazu der dazu so ein bisschen erschienen ist, äh, war dann halt, dass dann die Dorfbewohner äh, sich gegenseitig immer die Legende erzählen, dass sie irgendwo in der Wüste äh, einen Reiter auf einem brennenden Pferd gesehen haben. Und äh, ja, das dann von allen immer so als Legende abgetan wird, weil noch nie jemand halt äh, in irgendeiner Stadt oder so diesen brennenden Reiter gesehen hat und die Leute, die ihn gesehen haben, halt immer irgendwo mitten in der Wüste unterwegs waren und äh, vielleicht dehydriert, ne, vielleicht erschöpft und man von daher dann eh nicht so ganz genau weiß, ob das alles so stimmt und ja, so habe ich es damals dann ein wenig mit dem brennenden Pferd gehalten. Aber bei einem Spiel wie Diablo, wo ich sich Dämonen und Engel und alles, was dazwischen ist, rumlaufen habe und ja, halt diese ganze Welt völlig abgedreht ist, da habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Ich muss aber sagen, wofür auf jeden Fall dieser... Knütterkopf, möchte ich ihn mal nennen, äh, gesorgt hat, war äh, dafür, dass ich mir für jede Charakterklasse einen besonders äh, bescheuerten oder zumindest bekloppten, humorvollen Namen ausgedacht habe, weil der halt auch mal wieder meinte, also wenn er da über Wurstkalle stolpern würde, ah oh nee, also das wäre ja für ihn total schlimm und es mag ein bisschen ein bisschen äh, äh, ja, schadenfroh kindisch sein, wenn ich sage, hey, so jemand äh, provoziert mich dazu, erst rechten bescheuerten Namen zu nehmen, aber ich muss halt auch sagen, ich fand es halt in den offenen Betas, fand ich schon so lächerlich, man kann sich in einem Spiel ja Titel geben und irgendwie, äh, da hat sich dann einer irgendwie als irgendwie mörderischen Killer bezeichnet oder irgendwie sowas. Wo ich halt sag, ey Leute, ihr nehmt euch jetzt aber schon ein bisschen viel zu ernst und äh, ja, das ist eigentlich eher so ein bisschen der Hintergrund, aus dem ich mir einfach diese lustigen Namen überlegt habe. Äh, teils hat mir da auch äh, Kaizo per Nachrichten immer mal noch gutes Feuer äh, gegeben und den Namen vom äh, Zauberer. Äh, äh, nee, nicht vom Zauberer vom Tonbeschwörer der kommt sogar eins zu eins von ihm also ich verrate hier jetzt aber noch keine Namen weil die werde ich dann vielleicht erwähnen wenn sie zum Einsatz kommen ich möchte ja nicht dass mir jetzt dann schon einer den Namen klaut aber es sind auf jeden Fall lustige Namen und ja und ich habe halt auch in der offenen Beta also so ein Quatsch wie diese Titel oder so mache ich ja dann auch noch mit aber nee, ich kann da keinen Namen geben, der mich da, das sind wir wieder so, das ist so ähnlich wie bei dem Experten. Ich kann da jetzt nicht mich da irgendwie als die, als den Todesbringenden Todesbringer oder so präsentieren. Äh, hinterher nimmt das noch einer ernst und hinterher glaubt noch jemand, äh, dass ich das ja auch ernst nehmen würde. Nein, nein, lieber nicht. Äh, und äh, ich sag mal, mein mein äh, letzter Titel äh, in der Beta, an den ich mich erinnern kann, das war rasanter Rüpel <lacht> und hat überhaupt nichts mit der Klasse zu tun gehabt. Ich glaube, ich habe eine Jägerin gespielt, die auch so auf äh, Fernkampf und so ging. Aber ich fand einfach den, den Namen, ich fand einfach Rüpel so lustig und äh, hab halt gedacht, komm, da nimmst du am besten auch noch eine Alliteration. Die sind eh immer witzig und so wurde dann der rasante Rüpel aus mir und äh, ja. Wie gesagt, so, wenn dann, wenn dann Leute in dieser Spielwelt sind und das denke ich mir viel eher. Wenn dann Leute in der Spielwelt sind, die meinen Namen lesen und mal kurz schmunzeln müssen, weil sie den Namen lustig oder vielleicht auch äh, ein bisschen, ein bisschen äh, äh, schlau finden oder was auch immer, finde ich das gut. Aber ja. Ich bin jetzt nicht dafür da, dass wenn ich da als Spieler rumlaufe, dass ich da irgendwie die Immersion von irgendwelchen, von irgendwelchen Quengelköppen da, äh, aufrechterhalte. Sorry, äh, ja, und wer mit sowas, wer, wer mit so unpassenden Namen und so Probleme hat, der darf halt eh keine MMOs spielen und machen wir uns nichts vor, Diablo 4. Wie, äh, wird vielleicht kein rein rassiges MMO, aber hat einfach schon viele, viele Elemente aus äh, diesem Genre und wird vielleicht mit fortschreitender Dauer auch weitere Elemente dazu bekommen, die in die Richtung gehen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr über mich stolpert, werdet ihr auf jeden Fall äh, mit einem lustigen Namen über mich stolpern. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt in äh, sechs Tagen wird es äh, soweit sein und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon wie ein Schnitzel, was ich vielleicht jetzt an der Stelle nicht mehr äh, einzeln nochmal hätte erwähnen müssen, aber äh, ja, <lacht> ne, vielleicht, vielleicht ja doch und äh ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder meinem äh, Geschwafel zugehört habt, auch wieder halt viel, viel Diablo 4 dabei und äh, ja, ich sag mal an der Stelle vielen Dank, wünsche euch noch eine schöne Tageszeit, wann auch immer ihr das hört und bis demnächst. Ciao.